0: Tervetuloa Positiossa-podcastin mukaan taas. tätä taitaa olla vuorossaan 13 jakso, ja tänään käsitellään molemmille hyvinkin läheisten live-vedonlyöntiä. Varmaan vedonlyönnin kasvavin haara ja aihe, joka sisältää paljon kysymyksiä ja paljon vähemmän vastauksia, mutta yritetään vastata sen, mitä kyetään tänään. Terve Sami!
1: Terve, terve Danielia. On kyllä sydäntä lähellä oleva aihe. Tämä on ehkä niitä ainoita, missä mäkin koen pystyväni haastamaan sinua jonkin verran. Katsotaan, mitä tästä tulee. Ollaanko samaa mieltä? Toivottavasti
0: ei. <laughs> Mutta tota, me on saatu paljon, paljon hyviä yleisökysymyksiä. Ja, ja koska Positiossa podcastia tehdään kuuntelijoille, ei meille juontajille, vaikka tämä meillekin varmaan toimii välillä terapiana, niin tota, Lähdetään mun mielestä ensin purkaa näitä yleisökysymyksiä, jotta ne pääsee niin sanotusti framille, ja, ja sitten, tota, sitten sen jälkeen tuodaan vähän omia juttuja vielä mukaan siihen. Ja, ja, tota, tämä myös siinä mielessä, että halutaan taas rohkaista teitä laittaa meille kysymyksiä ja palautetta, kun näitä tehdään, niin tota, sitten saadaan sellaisia jaksoja tehtyä, mitä te haluatte.
1: on tullut kyllä hyviä kysymyksiä, että itse joutuu oikein miettimällä miettimään muutamia kysymyksiä vastauksia, Loistavaa.
0: Joo, kyse huomaa, että kun porukka laittaa meille nyt kysymyksiä aikaisemmin ja nyt tähänkin, niin selkeästi ne niin kuin, niitä ei vaan heitellä, että niitä myös ajatellaan. Ja iso kiitos siitä, se myös helpottaa tätä meidän hommaa jonkin verran. Että kun aina ei tiedä, että mitkä on ne askarruttavat asiat, niin saadaan niitä, niitä sitten paremmin toitua esille. Mun mielestä hypätään suoraan, koska nyt on, tänään on asiaa. Kyllä. Ensimmäinen kysymys. Mistä seuraatte, eli vette meidän otteilta lähetyksen viiveen minimoimiseksi? No tota, mä voin ottaa tähän nyt, mä otan heti kopin tästä, koska tämä on mun ekspert asia Mä olen varmaan Twitterissäkin nostanut, että mä koen olevani niin sanottu kanava-asiantuntija, mikä johtuu pitkälti tästä aika, aika isosta live-historiasta ja, ja tota, <köhön> myös siitä, että kaiken näköisiä eri, eri tota palveluita tullut käytettyä ja, ja lähdetään siitä, että Viive minimoiminen on ensisijaisen tärkeää livessä, koska mitä isommaksi viive kasvaa, niin se hankaloittaa sitä livettämistä tietenkin, ja sit se, niin ainakin se, mitä se varmasti tekee, niin se vähentää vetomääriä, koska sä niin usein olet jäljessä sitä markkinaa. Mutta tota, itse kysymykseen, niin olen tehnyt niin tutkimuksen tämmöistä niin hyvälaatuisista kanavista, Eli mistä perinteisesti porukka katsoo, niin TV ja satelliitti on parhaat viiveen puolesta. Niissä ei hirveästi ole viivettä. Et, et ne ei hirveästi ole live-tuloksen blingausta jäljessä. <Ja> tota, <köhön> sitten sitten niinku, bukkereiden tarjoamat lähetykset on usein myös nolla viiveen matseja. Ja se johtuu siitä, ymmärtääkseni, että kun ne on aika huono laatu taas, niin ni- niissä ei niinku tavallaan sitä bufferointia tai jotain tällaista ei ole niin paljon, mikä tekee sitä kuvasta paremman, että sit jos vertaa johonkin Viableihin ja Seemoreihin ja ruutuun näihin niin sovelluspohjaisiin tota noin, palveluntarjoajiin, niin, niin niillä sitten se, vissiin se kuvan laadun käsittely tuosta viivettä. Mut näistä palveluista niin Viable on mun mielestä ylivoimasti paras tällä hetkellä mun kokemuksen mukaan, että sanotaan, että Viaplaylla on ehkä joku 10 sekuntia viive, mikä on tosi pientä tuollaisessa tuollaisessa tuota, palvelussa. Sitten kun mennään Seemoreen ja Ruutuun, niin mun mielestä sitten me ruvetaan mennä niinku 30 sekkaa viiva minuuttia jopa. Että, tuota. Ja sitten tämmöinen pieni nyanssi vielä, että kaapelitvissäkin on eroa. Että, mä sanoisin, että jos sä oot tyyliin ää, asut vaikka rivitalossa niin sulla on kaapelitv, niin se on todennäköisesti tosi pienen viive ja nopea. Ja sitten jos sä asut isossa kerrostalossa, niin siis saattaa olla niinku useita sekunteja, jopa viisi sekuntia eroa. Musta tuntuu, että se on jostain sellaista, niinku, että se jaetaan niin moneen asuntoon ja näin, niin se vaan pitkittää sitä, sitä viivettä, koska tientä siitä, että aikoinaan esimerkiksi tota, yhden kaverin kanssa katsottiin samaa matsia, puhelimessa puhuttiin molemmilla TV, toinen oli Salossa, Rivitalossa ei itse asiassa Turussa isossa kerrostalossa, niin niin se kaveri näki visseikkaa ennen sen maalin. Katsottiin samaa peliä, molemmat kaapali-tv. Niin tota, Tällaisia nyansseja on, mutta, mutta tosiaan. Niin Eli satelliitti parhaat näistä niin hyvän laadun kanavista. Sitten bukkereiden lähetykset on keskimäärin tota, viiven puolesta tosi hyviä. sitten nämä kaikki nettipohjaiset on selkeästi heikompia. Ja sullahan mitä vieläkin vähän lisäpuolta.
1: On, ja siis tuo Viaplay esimerkiksi, niin siitä on hyvä sanoa, että se riippuu tosi paljon, että mitä kautta sä katot sitä. Mä en, en osaa sanoa tarkemmin, mistä kaikesta se johtuu, mutta mulla esimerkiksi, jos katsoo kännykästä tai, tai iPadilta katsoo otteluja, tai sitten jos katsoo telkkarista, ton, tai kun on TV-kanavat niin netin kautta, niin jos katsoo sieltä taas Viaplaylta, niin siinä on paljon pidempi se viive. Että se vaihtelee tosi paljon. Ja TVn kautta, jos mä kattelen jotain matsia, niin netin kautta TV kautta, t- kautta, miten se nyt sanotaan, niin tota, sekin viive on iso. Että ei ole niin kuin yksi tai kaksi kertaa, kun sä oot laittanut viestiä kesken matsiin ja siinä menee 20-30 sekuntia, niin sitten vasta tulee se maali. Et hyvä vihje, mikä näissäkin on, niin että jos haluaa lyödä niitä vetoja, niin voi katsoa kyllä pid- niin kuin pidemmän viiveen kautta jotain ottelua, jos haluaa katsoa hyvällä laadulla, mutta sitten kun lähtee lyömään vetoon, niin voi laittaa sen siihen taustalle pyörimään, missä on ehkä vähän huonompi kuva, mutta se viive on pienempi. Niin ei tule ainakaan sitä vetoa laitettua sellaisessa tilanteessa, kun kaverit on pääsemässä 5 nollaa vastaan hyökkäyksiä tai kulmaa tai jotain muuta vastaavaa.
0: Juuri näin, että tota, hyvä laadun ohjelma päälle ja alle niin sanottu paska <laughs> ja, tota, ja, sitten, ja sitä, sitä vaihdelle ja kikkaille. Ja tota, sit sitä itekin itsekin tullut harrastettua. Ja, Kyllä sen myönnän, että viimeisimmät kolme kämppää, kun ollaan tässä aika paljon muuteltu, niin isoin prioriteetti on itselle ollut, ollut tota, se, että se on kaapeli, kaapeli verkossa, niin tota, mm. kyllä se kertoo tästä.
1: Joo, itsellä ei kaapeli ole, että kyllä tuossa on käynyt ovella kaveria koko ajan, että otetaanko kaapelit tänne näin, ja mä huudan kovaa näin, että otetaan, 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 että, kun se on naapureistakin kiinni. Että...
0: Niin. sitten vielä, se on, se, että... sit on se satelliitti, että nyt kun meilläkin on tuo talorakennusprojekti tuossa käynnissä, niin, tota, niin, niin kyllä mä tiedän, että ymmärtääkseni, en ole varma, onko siellä kaapelia, mutta tota, kyllä se satelliittihommiksi menee. Et ei se onneksi ymmärtääkseni, mitä hälyttömän, hälyttömän kallista ja hankalaista on. Et kyllä meillä oli PV-aikana yhdessä toimistossa, niin vedettiin satelliitit sinne, kun ei saatu kaapeliin, ja, ja se oli kova puuha, kun se satelliitti piti asentaa sen talon toiselle puolelle, se toiselle puolelle, jotta se näyttää oikeaan suuntaan jonnekin eteenläänpäin, ja, ja sitten meidän niin kuin, tavallaan työtila, toimistotila oli toisella puolella, niin siellä oli se satelliitti ja veteli sitä johtoa sit koko, koko kerrostalo läpi, ja tota, sitten se piti vielä jakaa, tiettyä, kun meillä oli siellä viisi työpistettä siellä, niin se piti jakaa sitten vielä viiteen eri niin kuin haaraan, niin se oli aika operaatio, mutta
1: kyllä se saatiin verkkimään. Kyllä, mutta tuo hyvä kysymys tuo, että toi viiveen minimoiminen, niin se kannattaa ottaa huomioon. Ja se on myös tuo hyvä keino, että katsoo kahdesta paikkaa, vaikka samaa matsia. Ja sitten kun haluaa katsoa sitä matsia niin kunnolla, niin katso sitä sillä vaikka pidemmällä viivellä sitten halkaa tulemaan se hetki, kun pitää löydä panoksia sisään, niin sitten katsoo niin sanotusta paskasta streamistä
0: nyt mennään eteenpäin, koska me ollaan muutenkin käytetty viiveeseen 15 minuuttia kohta.
1: Yes, hyvä. Seuraava onkin iso kysymys. Mä voisin kysyä vaikka tämä. Kysyssä. Minkälainen ottelu on mielestänne paras livettää tai mieluisin livettää? Esimerkiksi korkean maali odottaman ottelu, pre mielessä iso tasoero, premarkkinan markkinan tasapuukiksi asetteleva peli tai joku muu piirreottelusta?
0: Öö, no, siis... Itellä niin ehkä se suurin tekijä on niin kuin se joukkue, jotka siinä pelaa, että on tiettyjä jengiä, joiden peleissä on niin mielestäni enemmän hajontaa ja, ja tota, silloin ne niin kuin on live mielessä mukavampia. Esimerkiksi Valioliigassa itellä on Leeds sellainen joukkue tällä hetkellä, että he, he tavallaan on semmoinen aika, mitä mä sanoisin, ei niin normaali jalkapallojoukkue, vaan hyvin omaleimainen piensa nippu ja siinä on liveissä erilaisia spotteja, mitä pääsee hyödyntämään, ja sitten, tota, sitten jos niin kuin, tota, ison maaliudottaman tai pre-markkinan mielestä iso tasoero tai tasapuukki, niin tämmöisissä niin selkeästi niin kuin, se tasapuukki on aina mieluisin, koska jotenkin onhan se ylivoimaisesti niin selkein ihmismielellä käsittää, että onko toinen parempi, <laughs> niin sitten jos se on miinus kakkosen peli, niin, niin se on tosi vaikea käsittää, että milloin se on niin kuin, yli miinus kahden verran, että mutta niin joukkuekohtaisesti tosi paljon itsellä.
1: No, mä itse mielin tätä, tämä on niin hyvä kysymys. Mä itse heti ensimmäinen reaktio oli, että ei mulla ole mitään semmoista, niin kuin, että mikä on paras, että paras livettää. Että helpompi olisi ollut vastata, että mikä on niin epämieluisi livettää. Että se, mä en tykkää ollenkaan, mä sitin pelejä livettää, varsinkin kun ne pelaa bussijoukko, että vastaa melkein aina. Koska ne alkaa tekemään sit sitä pallonsiirtevyysä omalla puoliskolla ja sit sä et ihan tarkkaan tiedä, että lähteekö ne kohta hyökkäämään vai ei, niin se on niin hölmöä mun mielestä niin sitä livettä, tai en, en, en osaa siitä löytää sitä valuea. Mutta sellaisia otteluja, missä, missä kokee saavansa itse etuja taktisista asioista, ja pystyy vähän ennakoimaan, miten se ottelu menee, niin niistä, niitä mä tykkään livettää, ja näissäkin pitää tietysti ottaa huomioon se reagointi niihin otteluihin ja muuta. Mutta hyvänä esimerkkinä voisin vetää tuosta Afrikan kisoista ottelu Burkina Faso Senegal. Ei tarvi olla katellut tätä matsia, että tietää, mutta tämä on tietysti helppo ottaa esimerkki siitä, mikä menee hyvin, mutta tota, tai miten betsit menee hyvin. Mutta tämä on kuitenkin erinomainen livedysottelu. Ennakkoasetelma tähän otteluun oli se, että tulossa on vähämaalinen ottelu. Burkina vahvuus on nimenomaan se vahva puolustaminen. Ja ne on pelannut kisoissa vähän odotettua paremmin, joten edut oli vähän, vetoedut oli vähän niin kuin puolella. Senegal on ehdottomasti niin kuin vahvempi joukko, mutta se on vähän hidastempoinen peli tulossa. Ja se Faso pystyy pitämään sen nollan suhteellisen pitkään. Ja sitten kun se matsi alkoi, niin vähän yllätti, että se oli jopa brässäsi Senegalia. Ja se otti, kun näytti paljon tahasemmalla kuin oletettu Mitään vaarapaikkoja ei kumpikas saanut. Niin... Noin 10-15 minuutin kohdalla mä sitten löin ekan puolien ja kestävän vedon Faso plus 0,25. No sitten melkein heti sen jälkeen niin tapahtui tämmöinen yhteen törmäys, jossa Senegalin laitahyökkäjä ja Burginafason maalivahti, niin molemmat jouduttiin vaihtamaan kentältä pois. Ja Vaikka mitä isoja maalipaikkoja ei vielä ollut siinä pelissä, niin se peli oli paljon aktiivisempaa kuin mitä kuvittelin ja mitä se ennakkomarkkina oli kuvitellut. Ja se Burkina Faso niin ei ollut läheskään samaa tasoa kuin se ykkösmaalivahti. Joten aika nopeasti laitan sitten over 1,0 vedon sisään. Ja 1,0 nimenomaan sen vuoksi, että jos enenkal tekee sen maalin, niin se ottelu saattaa rauhoittua isosti. Ja kun Burkina Faso ei ollut mikään kova hyökkäämään, niin siinä oltaisiin sitten niin sanotusti free rollissa. No puolelle mentiin sitten siinä 0-0-tilanteessa. Burkina Faso pelasi edelleen hyvin mutta ajatteli siinä, että toisella jaksolla ei välttämättä jaksa juosta ihan samalla tavalla. Ja näin se alkoi sitten nopeasti käymääkin Prässiä ei enää oikein löytynyt, ja puolustus sinne ja tippu sinne 16 rajoille. Ja tässä vaiheessa sitten lähti veto Senekalin voitolle, kun se kerroinkin oli ihan napsakka. Ja vastaiskuihin niillä fasolla ei oikein vauhti riittänyt enää, ja Senekalilla muutenkin oli vahva puolustus, niin Traore oikeastaan ainoa uhka siellä mun silmissä, mutta sillä käy isosti, kuin pitkä ja iso kaveri kyseessä. Ja sitten Senekaan meni 1-0 johtoon ja ajattelin, että peli olikin sitten siinä. No pian tuli sitten 2-0 maali ja näytti, että kaikki verat näyttää osuvan tänään. Sitten sä aloit siinä huutelee Whatsappissa jotain overista, muistaakseni. Ja mä olin just kirjoittamassa sulle, että mä en näe mitään mahdollisuutta, että fossa pystyisi tekemään maalin tässä ottelussa. Että niiden hyökkäysvoima oli niin surkea ja traure ihan puhkia. Että ne ei tässä vaiheessa mitenkään yli innokkaasti edes hyökännyt. Niin sitten siitä samasta hyökkäyksestä, kun minusta alkoi lähettää, niin mä en, ole, mä en ehtinyt lähettää sitä viestiä. Ja ne teki sitten jollain polvella, polvituikkaus ja peli olikin 2. Ja tämän maalin jälkeen, niin sitten se Burkina Faso yliaktivoitu tosi paljon. Ne lähti hyökkään tosi innokkaasti. Ja sitten sä viesti, että saatit overia siihen. Oli joku 10 minuuttia aikaa jäljellä muistaakseni. Eli overia tarkoittaa, että siis että syntyi vielä vähintään yksi maali. Ja kerroi huiteli siinä vaiheessa kolme ja ja neljän välimaastossa. Ja itekin kattelin vähän aikaa ja mietin sitä. Ja sitten päätin pesata sua sitten pienellä, koska se purkinahonsa puolustus oli niin kuin harvemmassa, kun siellä oli porukkaa ylhäällä. Ja sitten taas Mane ja Sar oli kipittämässä läpiajoihin siellä ja molemmat varmasti haluivat tehdä maaleja, Sieltähän sitten muutaman minuutin päästä niin sun rakastama Saadio Mane yksin läpi ja peli oli 3-1. Mutta kiteytyksenä tästä matsista niin ennakko-oletus tähän otteluun oli, että se on vähämaallinen ja se on Burkina niin kuin puolustustaistelua. Mutta lopulta niin mä löin Livessä Faso mä löin Senegaalia ja mä löin overia kahteen kertaan. Ja ne kaikki oli mun mielestä hyviä vetoja ja kaikki vesattu osumaankin. Mutta tämä kertoo siitä, että kuinka paljon se taktiikat ja muu, niin vaihtaa sitä ottelua ja mihin ne vedot sitten menee. Niin se on todella niinku mielenkiintoinen matsi. Ja mä tykkään just, että sulla on ne taktiset kuviot, ja sä oot vähän edellä siinä, että miten se matsi menee. Ja sitten kun sä oot oikeassa, niin sitten se vielä palkitaan. Niin, Tuo oli mun tosi hyvä esimerkki.
0: Mä en osaa tuohon hirveästi ottaa kiinni, koska, koska itse tulin padelpeleiltä vasta puoliajalla. Kyytiin mukaan ja, ja tota, se, kun mä sitä overia siinä huuteli niin, niin mä harvemmin nyt tuommoisia se oli vähän, mä löysin ihan minipanoksilla siihen, kun mä niin kuin, tietyllä tavalla oikeasti livettänyt sitä peliä, mutta, mutta niin kuin, ihan vaan niin se mutuilin, että se peli oli kyllä aika railakasta siinä, sit siinä kahdessa yhdessä, missä mä se overin pienelle, sinne löysin semmoisen pikku jännäripetsin itselle vaan siihen peliseuraamisen mukaan ja, tota, ja kyllä siinä sitten kävikin tosiaan se, että mane pääs että se tavallaan... Siinä tultiin sellaisen niinku overeimpaa skenaario, mitä voi tulla, että kaksi-yksi tilanne ja purkina faso saa hirveän tavallaan sen boostin siitä kavennuksesta. Että siinä kahdessa nollassa mä en olisi ikinä ollut overia, koska se olisi ottanut kuolla se peli ihan täysin. Kah- voi muistaa
1: kah- kah- väärin, että et siis varmaan siinä vaiheessa. Ei,
0: mä huutelin, suusi yksi nollassa. Ah, niin okay, nyt kiinnostaa. Joo. Sitten mä en ehtinyt siihen, kun Mane, Mane pääsi laidasta läpi ja syötti kaverille maaliin. Sitten mä niin kiroilin sitä penteleet ja tuli lähellä, että olisi ottanut se ihan pikkuj sitten se 2.0 vähän mulla on sellainen, että se on yleensä tilanne, mikä saattaa tappaa pelejä, varsinkin jos on iso tasoero. Ja, ja sitten sit se 2.1 vähän niinku taas, että nyt ollaan taas purkinafasokissa niin vähän fiilistä siihen, niin, niin näin. Mutta siis joo, aika, aika syvä, luotava analyysi sen eikä purkinafasopelistä. Ja, ja tota, nähdään se just on, että mitä mä itsekin näen, että, niin kuin, että sulla on Preessä joku tietty... tietty tota, miten ne markkinan se kertoimet asettelee, ja ne on keskimäärin aika hyvät, ja niihin perustuu paljon ajan dataa. Okei, tämmöinen maaottelu on hankala, se ei ole, että jos me puhutaan sarjapeleistä, niin siellä on paljon ajan dataa takana, ja se on aika tehokas se päätösmarkkina jossain valioliikassakin, mutta sitten kun se itse peli alkaa, niin, niin se on aina oma tavallaan tapahtumasarjansa, ja sitten, sitten se lähtee niin kuin aina... Kun jos me mietitään niin kuin jalkapallolajina, niin valmentajathan yrittää viitata niin toisen valmentajan taktisilla jutuillaan. Ja sitten joskus ne onnistuu, joskus ei. Ja hyvin usein ne menee aika niin kuin tasaan, voidaan sanoa. Koska se valmentajankin vahvuus näkyy yleensä siinä pre kertoimissa jo. Sen takia Man City on yleensä iso suosikki, koska niillä on hyvät pelaajat, plus niillä on Guardiola. Mutta sitten tavallaan aika ajoin se... Se, niin kuin se tasapaino on enemmän kallalla johonkin suuntaan. Ja ehkä niin tekala jaksolla varmaan tossa pelissä se oli sitten niin kuin purkina Fasolle, että he päättivät vähän niin kuin yllättää ja pelas hyvin. Ja, ja tota, nä, tätähän tämä on hyvin, hyvin paljon, tämä livettäminen just meillä molemmilla varmaan. Ja tota, se, on, se on sellaista, että sä et voi tietyllä tavalla ihan liikaa tarraantua sellaiseen narratiiviin siitä ottelun odotuksista ja olla uskomatta sit sitä, mitä sä näet silmillässä. Se on ehkä sellainen, missä itse olen ehkä tehnyt virheitä joskus paljon. Mm. Että tota, et siis mulla on paljon pelejä, missä mä voin lyödä overi, underi, vieraita ja kotijoukkuetta eri tilanteissa. Ja kaikki, niin ei se ole vaan, niin, että nyt lyödään tota, tota, ja tota ja tättä, sit. Välillä niitäkin pelejä, mutta, mutta se, se vaihtelee. Mutta tosiaan niin kuin se... Itse olennainen kysymys tässä, että mikä on mieluisin livetyspeli, niin kyllä se niin kuin tulee siitä, että millaiset joukkueet sinä kohtaa ja ei niinkään se tasoero niin keskimäärin, mutta että yleensä just joku sitikin, niin ei se todellakaan muunkaan lempijoukkojen livessä. Niin ihan vihan mm. niin livettä sitten, että tavallaan, että jos on monta valikamatssiä tai monta matsi päällekkäin, niin kyllä mä sitin peli yleensä skippaa niin instana.
1: Joo, ja mulla on semmoinen erikoinen muistikuva, tai mä tein tästä aikaisemmin ihan dataakin, että kun pitää kirjaa näistä, että miten vedot menee, niin mä laitoin sinne myös, että miten on joukkue kohtaisesti mennyt ihan vaan niin kuin oman mielenkiinnon kannalta. Ja jostain syystä niin Man United on semmoinen, millä mä oon tehnyt rahaa niin kuin enemmän kuin normaali, normaalisti muilla joukkueilla. Ja mä en oikein tiedä, että mistä se johtuu. Varja, se on niin kuin jotenkin ollut. Se voi olla sitäkin, koska siis ei mä, ole sitä. Mä, niin mä, mä, niinku,
0: mä viarastan, tota, että erotellaan joukkueita ja, ja tota, niin kun erotellaan joukkueita ja tehdään niiden mukaan jotain. Että tällä mä otin rahaa ja tällä en, koska yleensä se otanta jää vaan niin pieneksi ja sit saat niin varianssin kourissa. Siis, siis tota, mä ymmärrän tavallaan, että se on ihan mielenkiintoista ja, ja tota, sinällään, mutta se on niinku ihmismieli saa niin helposti siitä sellaisia. Niinku, kohinaisia virhesignaaleja itselleen. Että se, se on niin mun mielestä, se on, mä enemmän niin vaarantia. Ja se olisi eri asia, jos sitä otantaa saisi ihan älyttömästi, ja sulle tulisi vuodessa 500 vetomanulle, niin sitten siitä voisi tehdä jotain. Mutta kun sulle tulee vuodessa 30-40 manulle, niin se on niin pieni otanta, että, että mä, tota, mä sanoin, että se on, se on, se on riskaapeliä. Ja, ja siis itse olen niin livessä siis aikoinaan, erotellut ihan kaiken, mihin minuuttihetkeen se veto on lyöty, ja, ja niin, kotiin vieras suosikki alta vastaan, ja, ja ensimmäisellä jaksolla, toisella jaksolla, eka vartti, vika vartti, kaikki nämä, mutta sitten sit siinä oli vain se ongelma, että kun niissä kaikista tuli vain loppuviimein, kun sä ajoitat tarpeeksi niitä pieni osiin, niin se otanta aina niin pientä, että sä et käytännössä voi tilastollisesti tehdä mitään järkeviä päätelmiä niistä,
1: Joo, ja se ylityöllistää tosi paljon, että oikein mulla oli sen syynä vaan, että kun itse kun tekee liveä, niin mulla ei oikein mitään semmoista, tai kellä tahansa, että kun tekee liveä, niin vaikea sanoa, että onko tämä nyt voittavaa vai ei. Niin mä toin, tein tuon enemmänkin sitä kautta, että löytyykö mutta sellaisia joukkoja, mihin mä häviin koko ajan rahaa. Mutta se sekin voi olla siis taas. Niin se voi olla sekin, joo kyllä, mutta sitten se, se ainakin itse miettimään, että... että että kun tuota, pelaan tietyllä tavalla koko ajan, niin onko ne oikeasti hyviä
0: vetoja se, se Sekin pitäisi niinku, se pitäis analysoida ehkä jotenkin sen markkinan. Me tullaan ehkä myöhemmin tässä vielä siihen, että miten, miten livessä analysoidaan vetojen niinku, hyvyyttä, kun ei ole mitään CLV-tä, mutta niinku, mä tarkoitan vasta, että jos sä näet, että vaikka et, okei, mä oon kristallipalaselyä tällä kaudella hävinnyt tota, sata yksikköä, ja, ja tota, sitten voi miettiä, että, että onkohan mä nyt käsitänyt jotenkin väärin mutta sä voit ihan hyvin olla käsiteltynä ihan oikeinkin, että sä muutat vaan sen sun voittavan analyysin sillä, että sä, sä niinku varianssin takia vaan hävinnyt. Se tämä mm-hmm. niinku tarkoitan, että se, se tossa on joo, ihan vaaran polku. Ja tota, ja mä, siis mä ymmärrän, että monet tekee, tota, mutta itse on vaan niin sellainen, olin tekin tehnyt, mutta tullut sen tulokseen, että siinä saattaa, siis joskus saattaa tehdä oikeitakin päätelmiä, sehän siinä onkin, mutta sitten sä myös saatat tehdä vääriä, ja sit just koska se on aina lisää työtä vaan, niin niin en
1: itse ole sen koulukunnan jäsenenä. Juuri näin. Mennään seuraavaan kysymykseen. Avoinko tässä senkin, kun pääsi ääneen? Onko teillä libevedonlyöntiä ajatellen ennakkoon mietittyjä skenaarioita eri tapahtumille ottelun aika, aikana, jotka helpottaisivat nopean päätöksentekoa livessä? Esimerkiksi jos over 1,5 kerroin nousee tasolle X aikaan X mennessä, niin veto kiinni.
0: No, tätä sä, sä jo aika hyvin mun mielestä tietyllä tasolla niin sivusit tuossa äskeisessä vastauksessa, mutta tota, tohon, niin kun, jos over puoltois nousee aikaan X mennessä, niin mitään tollaisia mulla ei ole. Et mä en näe niin niissä tietyllä tasolla mitään logiikkaa, että se perustuu johonkin kelloaikaan tarkasti. Toki se kerronhan liikkuu pelikello mukana koko ajan. Joten se on iso osa sitä, mutta ei minun mitään sellaista, että tämä kelloaika ja tämä asia, vaan se on sen pelikello- ja pelitilanteiden yhtälö ja kertoimen. Mutta sellaista mulla sitten taas on, että koska puukkereilla on yleensä sellainen, sellainen linjaus, että se kun ottaa markkinaalia aina vedoista, ja se on se niin bukkelin ottama oma palkkio sitä vedon välittämisestä. on nyt pari, pari pinnaa. Ja, tota, ja, ja se, se marginaali on vähän pienempi yleensä siinä niin sanotussa päälinjassa, eli mikä on lähinnä 50 prosenttia siinä kohtaa. Niin jos mä oon vaikka lyömässä over, ykkös, äh, over puolikasta vaikka toisella jaksolla, ja mä uskon, että just tämä tilanne on se overinen, jos tulee maalisuunta tai toiseen, niin se peli saattaa niinku underoitua. Niin tota, jos se linja on vaikka over 0,75 siinä kohtaa, niin, niin mä odotan sen hetken, että siitä linjasta tulee over puol, jotta mä säästän sen puolprossaa vaikka siinä marginaalissa. Että tota, jos sen mä näe, siinä tai syytä lyödä se just nyt heti. Joskus on, että mä oon valmis hävimään sen marginaalissa sen puol prossaa, mutta sitten on välillä näitä, missä mä odotan sen pienen hetken, että siitä tulee päälinja. Mutta tota, sitten ehkä toi skenaarioajattelu muuten, niin, niin tota, kyllä mä aina mietin ne pelit läpi ennen matsia, että miten mikäkin pelitilanne soveltuu joukkueelle, pelaako se hyvin johdossa, pelaako se huonosti johdossa, miten se pelaa tappiolla, onko eka ja toka jakson välillä eroja, kaikki tällaisia. Ja sitten mä tavallaan prosessoin ne valmiiksi päässäni tai paperille, ja sitten mä oon valmis tavallaan nopeampaa päätöksentekoa livessä, että mä rupean niitä sitten siinä polttelun aikana käymään niin, niin kuin perinpohjaisesti läpi, vaan mulla on ne tavallaan mietittynä pohjalle kaikki valmiiksi. Yksi esimerkki voisi olla vaikka tämän kauden Southampton, niin he on he mun papereissa selvästi parempi tai pelannut paremmin ensimmäisellä jaksolla, mitä toisella. Ja mä tekisin tämmöisen oman vahvan oletuksen, että se siihen heidän todella raadollisen prässipelaamiseen, työtelijäiseen pelitapaan, ja siellä vaan loppuu jalka toista jaksoa kohden, ja varsinkin sitten johdossa, niin he yleensä vähän liikaa, mun mielestä antaa sitä omasta pelitavastaa pois, että passivoituu. Joten esimerkiksi niin kuin Sotonin kohdalla, niin herkästi on lyönyt niitä niin kuin, ekalla jaksolla, ja sitten tokalla jaksolla niitä vastaan. Että, vähän tota... niin kuin purkinafaso. <laughs> vähän niin kuin purkinafaso, mutta tavallaan niin kuin tällaisia skenaarioita mä mietin, mitä tota, peleissä tapahtuu.
1: Joo, itsellä okay, täsmälleen ihan sama juttu, että ei tuohon paljon lisättävää. Ainoa ehkä se, että, että toi, että jos over 1,5 kerrota nousee tasolle x, ja jos se on 20 minuuttia, 20 minuuttia pelattu, niin sitten mä lyön niitä, niin mun mielestä toi on jopa, voi olla iso virhekin, jos noin ajattelee, koska se, tai miten mä nyt sanon, että kun se peli, se peli, peliä pitää lukea niin, niin paljon enemmän. Että silloin kun mä aloin tekemään enemmän live-vedonlyöntiä, niin mulla oli, en muista mikä sen softan nimi nyt oli, että siinä näkyy koko ajan, että mitkä ne kerrointasot pitäisi olla minuutilla x, Jos, kun, siis että kun aloituskertoimet tulee, niin sitten tähän nousee ne kertoimet vaihtelee sen ottelun mukaan, niin siitä pystyy katsoa, että mitkä ne kerrointasot pitäisi olla kun on pelattu vaikka 15 minuuttia tai 20 minuuttia, ja sitten sä pystyt siihen tekemään niin kuin muutoksia. niin mä käytin sitä aluksi niin kuin pohjana. Mutta sitten mä huomasin, että varsinkin jos sä katot vaikka kahta, kahta tai kolmea peliä, niin se haittaisi mua enemmän kuin siitä oli hyötyä. Et sitten kun sä niin kun pystyt lukemaan niitä kertoimia ja seuraat niitä, kokoa niitä muutoksia, niin... Se on ainakin mulle helpompaa, että mulla ei edes ole mitään apuohjelmaa siinä mukana. Mä tiedän, että sä käytät apuohjelmaa siinä, mutta en, et, en tiedä onko se niin hyvä vai huono. Ehkä mukin kannattaisi käyttää, mutta nyt mä oon ainakin huomannut, että mä enemmän seuraan sitä peliä ja menen sen mukana ja ne perot siitä, mitä siinä tapahtuu. Ja vierastan kyllä, tuota, että odotan, että joku kerran nousee ja sitten lyön sitä.
0: Joo, tämä on niin kuin, tästä me varmaan. Mun mielestä meillä on ole ajatus jutella näistä käytöstä, muista vähän myöhemminkin, mutta tota, tosiaan ne on niin Tässä apu- että ne tulee tähän niin heti. Niin, ne on niin apuohjelmia, siinä missä pokerissakin on apuohjelmia, mutta et, sä et saa tietyllä tavalla olla niiden renki, että tota, näin mä sen näen. Kyllä mä välillä itselläkin se just, että ne, jossain kohtaa ne vei liikaa huomioon siitä matsilta ja... ja, tota, ja ja niin kuin se oli se ongelma, mutta se on ajan ja tuhansien pelien jälkeen löytynyt aika hyvä tasapaino itsellä Ja mä esimerkiksi en koe, että mä pystyisin useampaa peliä ilman niitä apuohjelmia tällä hetkellä se niin kuin, Kun ne kertoo minulle niin hyvin, että mitä markkina on tehnyt siinä ja, ja tota, mm. Mutta mut me tullaan tähän myöhemmin, niin tota, mä lähden avaamaan tätä vielä tässä kohtaa ihan täysin
1: Hyvä, mennään seuraavaan Joo, mä voisin,
0: tai no sano että saat hyvä kysymys lukija,
1: Oi kiitos mikä olisi optimaalinen painotus pre-arvion ja live-arvion suhteen? Eli kuinka paljon vaikuttaa esimerkiksi altavastaajan hyvät otteet? Tai entäpä jos ennen peliä pieni suosikki pelaakin livessä kuin iso suosikki? Kannattaako ylireagoida vai alireagoida ennen? Esimerkiksi jos otteluarvio ennen peliä olisi iso suosikki vastaan altavastaja ja tyyliin 70-20-10. Livänä peli on kuitenkin ihan tasaista. Kuinka paljon arviota voi muuttaa altavastaajan suuntaan? Öö. Tota, tota. Tässähän kiteytetään
0: vedonlyönti. Vedonlyöntihan on reagoimista nähtyyn joukkojen suorittamiseen. Livessä se on totta kai vielä niinku herkempää, mutta niinku, jos jollain on täydellinen vastaus tähän, niin se tekee miljardin seuraavan vuoden aikana. Niinku, tavallaan. Jos sä pystyt täydellisesti livessä määrittämään, että miten mitä prosentteja pitää muuttaa, niin halleluja. Ja jos mulla olisi se vastaus, niin mä en nauhoittaisi siltasen podcastiin, vaan mä olisin tällä hetkellä varmaan jossain Bahamasaarilla niin kun, tota, rakentanut sinne jonkun linna ja, ja tota, pelailisin siellä varmaan tota, Wordleä rauhaksi. Että niin kun, siis jo lähtökohtaisesti ei kannata ylireagoida, että se on varmaan se herkempi, mitä porukka tekee. Mutta toisaalta, jos sä koko ajan alireagoitkin, niin siinäkin sä menet väärin, koska sitten sä, sä tavallaan ignoraat sitä informaatiota, mitä se ottelu antaa. Että tota, sen mä nyt osaan sanoa, että 70 20 peli, ja vaikka se näyttää hyvin tasaiselta, niin sä voi niitä pinnoja niin 50-30-20 niin suuntaa vetää. Mutta kyllä totta kai pitää tasoittaa, mitä se peli näyttää. Mutta sitten pitää myös aina ymmärtää se, että miksi se peli näyttää siltä. Että niinku, onko se jotenkin niinku näiden joukkueiden pelityylistä johtuvaa, ja miten se, niinku, se pre-arvio on muodostunut sinne. Se on mun mielestä niinku, tärkeää aina ymmärtää, että sehän tulee niinku, pitkän ajan datasta, ja monista eri tapahtumasarjoista tulee se, se, se arvio, mitä tai se, se, tavallaan se prosentit siihen otteluun. Ja, ja tota, sitten sun pitää tavallaan niin kuin havainnoida, että onko siinä jotain erilaista, kuin mistä nämä kertoimet on muodostunut. Mutta tota, vastaus on niinkin tylsä, kuin se on tosi tapauskohtaista. Mutta totta kai enemmän ennemmin sanoisin, Mutta tietyllä tavalla niin kuin live-markkina on nykyään todella nopea. Se kyllä reagoi vahvasti, mitä peleissä tapahtuu. Keskimäärin hyvin oikeinkin. Mutta totta kai se välillä menee ihan yveriksi. Ja, ja, ja silloin tavallaan, että jos se jos se, tota, jos se markkina on jo reagannut siihen tapahtumaan ja se kerroin on laskenut. Sovitaan nyt vaikka, että sinulla on 50-50 matchi. Esimerkkinä sovitaan, että nyt ei ole mitään markkina markkinaa. Molemmilla on kakkosen kerroninen peliä Manilainissa. Ja se toinen joukkue pelaa huomattavasti paremmin. Ja ihan luonnollisestikin live-markkina lähtee menemään sen joukkueen suuntaan. Ja yhtäkkiä sen paremmin pelaava joukkueen kerron onkin vaikka 185 niin silloin kannattaa olla hyvin skeptinen, että pelaanko mä vielä tätä. Koska tavallaan siinä on jo huomioitu, että se pelaa hyvin. Et jos sä kerket siihen kahden kertoimeen, kun se joukkue pelaa paremmin kuin odotettu, niin sit se on niin en mä tässä sitä ylireagoimiseksi, mutta se on vähän niin nopeata reagointia. Mutta jos... toi
1: niin sanova loppu.
0: Sitten taas, jos se markkina on kerännyt ottaa ne paluet siitä jo pois, niin sitten niinku
1: en lähtisi enää painamaan. Niin, ja sitten... Tuossa niin ehkä vähän vedetään mun mielestä tämä ymmärrän tämän kysymyksen tosi hyvin. Tuossa vedetään vähän mutkia suoriksi ja tiedän, että ei kysyjä ja sitä niin vähän tarkoita. Mun mielestä tuo yli- ja alireagointi on tässä ehkä vähän väärä sana. Tai mä niin kuin vähän vieruksun sitä. Mutta tuossa pitäisi miettiä, että kuinka paljon se peli muuttuu livessä verrattuna siihen, mistä nuo otteluprosentit on muodostunut niin ennenottelun alkua. No, sitä sitten kun just sanoin. Joo, joo. Puhun päässäni täällä nyt itse, että mä ymmärrän tekin, että mä puhun. Okay. Ja sitten kun siihen tulee muutoksia niin kuin alkuprosentteihin, niin sitten pitää miettiä sitä ottelua kokonaisuutena ihan, ihan uudestaan. Ja jos se iso joukkue tai iso suosikki, niin pelaa esimerkiksi sellaista joukkuetta vastaan, jolla ei ole mitään vastaiskuvoimaa ja se hallitsee niitä matseja. Mutta jos tämä sitten muuttuukin vaikka pelaajavaihdon tai taktiikan tai loukkaantumisen tai jonkun muun vuoksi, niin se ei välttämättä olekaan enää niin iso suosikki, vaikka se pitää edelleen yhtä paljon palloa, koska se vasta voima toisella on noussut. Niin tässä on niin paljon tämmöisiä pikkunyössiä, mitä pitää ottaa huomioon. Näinhän
0: se on. Ja kyllä mä niin sellattiin, mä sanoa, että jos puhutaan ylireagoinnista, niin kun aikoinaan aloitin enemmän livettämään, ja varsinkin valioliikaa, niin tota, mä ylireagoin itse niin pressitasoihin tosi paljon. Et koska mä koen, että niinku yleensä se, että miten joukkue lähtee brässäämään, niin se, se vaikuttaa totaali jonkin verran. Ja tota, jos mulla on vaikka oletus, että tämä joukkue lähtee tätä peli bussittamaan, sovitaan ne vaikka Bernie vastaa tottenaan. Ja mä oletan, että Bernie pelaa tarkkaa puolustaa syvältä ja näin. Mutta ne lähteekin brässää alkuun tosi kovaa. Niin mä saatoin lyödä niinku kahden minuutin kohdalla ja overin sisään siinä. Koska mä ajattelin, että okei, tämä on nyt niinku ihan päinvastaista, mistä niinku tavallaan ne ne pre on muodostunut, koska kaikki on odottanut, että Burnley ei lähde prassäämään. Mutta sitten se olikin vaan se valioliikassa perus kahden-kolmen minuutin alku, alku tota, no niin kahina siihen, ja sen jälkeen Burnley vetäytyikin. Ja sitten mulla on niinku käytännössä aika cv niinku overi sisässä, koska mä tavallaan reagoisin asiaa, mitä ei oikeasti niinku tapahtunutkaan sit niinku pitkässä juoksussa.
1: Niin, tuota... Tuossa on itselle kaksi niin kuin, isointa vihjettä, mitä mä kirjoittanut kissan koko sen kirjaimin seinä. Mä en nyt ihan, mutta melkein. Et kaksi isoa, mitä pitää välttää, että älä lyö ikinä vetoja puoliajalla. Puhutaan siitä kohta lisää. Mutta toinen on sitten, että älä ikinä lyö vetoja ekan viiden minuutin pelin jälkeen. Niin, se on tota... Periaatteessa
0: viiden minuutin voisi olla ihan hyviä vetoja, jos markkina reagoi vahvasti just johonkin pallonhallintaan muuhun. Mutta, mm. tota, mutta nämä on nyt, siis jo isossa kuvassa itsekin kyllä aika vähän tulee lyötyä sellaisia, ellei ole jotain just prehehen liittyvää erityissyytä. Mutta seuraava
1: tunt- kysymys siis tässä menee juuri tähän, niin otetaanpa se, niin me päästään puhumaan sitten laajemmin okay. näistä asioista. Nene. Eli mihin asioihin jalkapalloottelussa kannattaa kiinnittää huomiota Live No
0: tätä vähän sivuttiinkin, että, että mä niinku jakaisin, että on niinku kaksi tapaa livettää. Toinen on tämmöinen puhdas matemaattinen lähestyminen, jossa sulla on niin joku softa, joka laskee koko ajan ne keskiarvoiset kerroinrajat, joita sä säädät sit jonkin verran pelitapahtumilla, ja sitten sä vaan niin nappaat niitä valueita, jos se markkina heiluu liikaa suunta tai toiseen. Ja sitten on toinen ääripää, jossa sä tunnet jengit, niiden taktiikat läpikotaisin, ja sä haet ne valueet niistä niin pelillisistä asioista. Sitten sit on niin meikäläinen, joka on näiden kahden maailman välimaastossa. Sitten on teikäläinen, joka on aika paljon enemmän tuolla niin jälkimmäisessä päädyssä. On Jälki
1: jälkijunassa. En mä
0: teen jälkijunassa, mutta jälkimmäisessä päädyssä. Ittaasti lämpenevä. <lacht> ei <Joo>, voisikaan. <lacht> siis to... Mä
1: olin siinä samassa maastossa kuin sinäkin, mutta se ei vaan niin soveltunut mulle. Ja se johtuu ehkä siitäkin, että kun mähän en tee ollenkaan, mähän en niin laske arvioita otteluihin. Ollenkaan niin ennenotteluita. Niin Aikaisemmissa lähetyksissä mä oon sanonut, että mä tiedän, miten ne joukkueet pelaa ja tunnen ne pelaajat hyvin, mistä mä löyn vetoa, mutta sit mä otan ne ottelun prosentit, niin mä otan ne sitten suoraan markkinasta. Ja on mulla siihen tietysti jonkinlainen mielipide, mutta mä en viittaa sitä ennen ennenottelua. Niin sen takia mä en, mä en tee sitä matematiikkaa ottelua ja en käytä sitä matematiikkaa sitten livessäkään. Ja se toimii niin. ainakin toistaiseksi.
0: Niin, ja siis onhan nyt tota koulukuntaa, siis jotkut vetää pelkkää ja jotkut pelkkää liveä ja sit jotkut mm, molempia. Niin. Et ne on niinku omi
1: juttuja, mutta tavallaan se, että... että niinku... Toi on vähän niin kuin Bruderik jos sanoi aikana suorassa lähetyksessä, että jotkut tykkää isistä, jotkut tykkää äisistä, ja joku tykkää molemmista. <laughs> niin. Mutta itse tähän kysymykseen, jos palaisin,
0: <laughs> <laughs> niin, <Ei> niin <laughs> mitä kannattaa huomioida live-vedonlyönnissä, niin se ei ole, niin kuin, että se perust, sen takia mä lähdin pohjusta sitä tällä, että totta kai se riippuu, että kumman ääripään ja sä olet, että mitä sä seuraat siinä pelissä. Toiset seuraa kertoimia paljon tarkemmin, toiset seuraa tapahtumia. Tiedätkö niin kuin, että mä tarkoitan mm, sitä, just sitä tässä. Ja, tota, ja molemmilla tavoilla varmasti voi tehdä value, jos ne tekee hyvin. Ja molemmilla tavoilla voi varmasti hävitä jos tekee huonosti, mm. että tota, jos, et sä niin osaat, jos sä katsot tapahtumia, mutta sä et osaa yhtä adjustaa niiden liikkeitä siihen, niin sä teet ihan varmasti tappioon. Ja sitten niin kats-
1: pyst- niin,
0: sit taas, jos sä, tiedätkö, sä katsot pelkästään laskuria, etkä osaa yhtä adjustaa, mitä pelissä tapahtuu, niin siinäkin sä menet vikaa. On,
1: ja tota... sitten siinä pitää pystyä vähän myös ehkä olemaan sitä ennustajan vikaakin, että... Kun se esimerkiksi tuo Burkina Faso-esimerkki oli, niin jos saat katsonut sen ekan 60 minuuttia, 50 minuuttia, miten ottelu on mennyt, niin Burkina Faso onhan ollut todella hyvä siinä. Ne on pystynyt prässäämään sitä peliä ja ne on puolustanut hyvin ja ei sen ole ollut läheskään niin suosikki, mitä, mitä kertomita antaa myöden. Mutta sitten kun salat huomaamaan siinä jo, että ei ne pysty enää brässäämään, joka tarkoittaa sitä, että ne joutuu laskemaan sitä puolustuslinjaa. Ne ei pääse hyökkäämään enää ollenkaan vastaan. Se paine kasvaa koko ajan siellä puolustuksessa. Niin tämä ei mun mielestä näy niissä kertoimissa ihan niin lujaa enää. Mutta hei, niin, nyt itse on asiassa eri peli.
0: me lähdettiin ihan täysin väärin linjoille tässä, kun kysyttiin, että mitä pitäisi seurata. Nyt me kerrotaan vaan, että miten ihmiset seuraa asioita. Minulla niin on itse
1: asiassa täällä lista. Mä oon oikein kirjoittanut no niin, ylös, hyvä. niin mä voisin niin kerro, kerro, niitä, kerro niitä. Eli yksi, mikä pitää ottaa huomioon, on niin vastahyökkäysvoima. Mun mielestä se on niin todella tärkeä asia. Esimerkiksi Afrikan, otetaan Afrikan kisat nyt, niin siellä mä en ole hirveästi halunnut pelata Egyptiä vastaan, vaikka ne on pelannut ihan paskasti, ainakin siinä kisojen alussa. Mutta siellä on kuitenkin hyökkäyksessä Afrikan kisoihin niin muutama asetta parempi hyökkää ja sala, joka pystyy yksin muuttamaan sen koko ottelun kulun. Niin tuommoinen vastahyökkäysvoima, niin se pitää niin kuin miettiä, että Kuinka hyvä vastahyökkäysjoukkue joku on, vaikka noin isokin altavastaajakin, niin se vaikuttaa niihin ottelun overeihin ja se vaikuttaa siihen muutenkin siihen tulokseen. Niin välillä on esimerkiksi hyvä, että jos joku vähän heikompi joukkue hallitsee palloa, joka ei ole tottunut hallitseen pelejä, ja ne pelaa hyvää vastahyökkäysjoukkuetta vastaan, niin se on välillä voi olla ihanen tilannekin päästä pelaamaan sellaista livessä.
0: No siis kyllä periaatteessa niin kuin, äh, valioliikasta tulee mieleen. Nyt esimerkiksi ottelu Watford-Norwich, jossa Norwich antoi Watfordille ihan täysin pallon tuossa just. Ja mm. vaikka Watford on, oli mun parempi joukkue, oli niin markkinankin mielestä vähän parempi joukkue, kotietu vielä. Mutta sitten kun ei joutuivat sen pallon kanssa nyt niin eihän ne oikein keksinyt mitään. Ja, ja sitten se niin tasotti punteja selvästi. Mutta livemarkkina meni silti Watfordin suuntaan tosi paljon. Koska ne Sekin on hauska peliä.
1: välillä nähdä niitä matseja, missä tietää jo etukäteen, että kumpi, kummankaan ei pitäisi ottaa pallohallintaa tässä matsissa. Niin. Niin kumpi sitten, se on yleensä se kotijoukko, joka joutuu nöyrtymään ja hallitsemaan peliä, Näin <laughs> ja vaikka ja ei t... haluaisi.
0: Näinhän se on, mutta tavallaan niin, Watford oli siinä ekassa parempi, kun niillä oli sitä palloa, ja Norvits ei päässyt oikein vastaiskuihin kuitenkaan, ja, ja Watford niin hallitsi sitä, mutta ei ne saanut mitään vaaraa niin aikaa oikein. Livemarkkia, meni niin tosi paljon Watfordin suhtaa. Mm. Niin se niinku, se kertoo just siitä, että eipä mulla ainakaan pään muista norvitsi norvitsisin, mutta en mä ainakaan Watfordia lyönyt, niinku, koska se kerroinkin liikkuisi niin paljon. Ja tota, tavallaan se oli ihan semmoista niinku heidän epämukavuusopilla pelaamista. Mutta, tota, mutta niinku, mitä muita asioita niinku pitää seurata pelissä, niin, niin totta kai maalit muuttaa otteluita, öö, vaihdot, ja että nämä on niin isoja käännekohtia. Sitten on tietty niin kuin, kyllä mä seuraan just niin prässitasoja, millaisia riskejä joukkue ottaa pallon niin peliavausvaiheessa, miten paljon se nostaa pelaajia ylös. Sitten sun pitää aina niinku se siihen, että mitä se tekee normaalisti. Koska jos joku joukkue pelaa tosi isolla riskillä heti ekalta minuutilta, tai nyt vaikka liits, mutta kun se on niissä kertoimissa mukana, se pelaa aina isolla riskillä. Joten niinku että sä vois sen takia aina löydä overi vaikka liitsipeliin, koska se on niissä kertomissa mukana, että sun pitää aina osata adjustaa se, mitä sä näet siinä pelissä, siihen, että mikä se keskiarvoisen joukkojen tekemisessä
1: on ollut. Just näin, että sun pitää tietää, mistä ne kertoimet morstuu siihen niin. peliin, kun se alkaa. Ja sitten jos se peli onkin erilaista kuin mitä ne kertoimet on antanut olettaa, niin sitten sun pitää tehdä adjustoida aika nopeastikin, että mitä tarkoittaa. Mutta sitten noita muita, mitä itältäkin löytyy, niin se ottelun alut, mitä tuossa itse puhui jo aikaisemminkin, tai mitä säkin sanoit, niin että mä en lähde tekemään muutoksia sen ekan parin minuutin jälkeen. Ja mä väittäisin, että iso osa virheistä liiväverollisesta futiksessa tehdään nimenomaan näillä ensimmäisillä minuuteilla. Koska siellä voi olla, että osa joukkoista aloittaa sen pelaamisen, osa joukkoja aloittaa hitaasti, ja se näkyy sitten kertoimissa. Ja se koko ottelu ei tule näin mene. Että usein se toinen aalto, missä kertoimissa niin sanotusti, niin se on joku parempi hypätä silloin mukaan, kuin että lähtee siihen eka aaltoon. Tämä on niin kokemus opettanut tällaisen. Kyllä, kyllä mä pystyn tuota allekirjoittamaan, allekirjoittamaan sitten, hyvinkin. Ja sitten erikoistikanne uhka, sen mä laitoin tähän myös. Ja tämä enemmänkin, että varsinkin jos näissä on isompia eroja. Afrikan kisoistakin on hyvin esimerkkejä, kun siellä on Muutama joukku, joissa suurin osa pelaajista on 170-senttisiä maksimissaan, niin aivan varmasti ne on kusessa, kun tulee jotain isoja ja hyviä pääpelaajia kulmissa, ja tätä on tapahtunutkin noissa kisoissa, niin nämä pitää vain ottaa huomioon. Ei voi niin kuin jättää huomioittaa. Joo, että sanotaan että
0: sitten sarjassa, kun ollaan, niin, niin näkyy, niissä joukkueiden pelivoimissa, onko ne hyviä on huonoja. Ja sinällään suoraan niistä ei livessä voi mitään etu tehdä, mutta... Jos sä tiedät, että on esimerkiksi hyvä rikostilanne on sanotaan vaikka West Ham tai Brentford, ja, ja ne pelaa Leicesteria vastaan, joka on aika huono omaan niin rikostilanteissa. Sitten jos sä tiedät, että se peli kääntyy sellaiseksi, että nämä joukkueet tulee saamaan paljon rikostilanteita, sä näet, että okei, nyt Lester rupeaa puolustaa syvältä ja Brentford on vaikka tappiolla ja, ja lähtee painestaan ja ne tulee saamaan paljon rikostilanteita niin sitten, että vaikka että okei, muuten Brentford ei tule tuota blokkiin murtamaan, mutta erikoistilanteesta ne tulee saamaan paikkoja, koska se vahvuus ja heikkous osuu niin vahvasti, niin se on hyvä paikka
1: iskeä kiinni. Oh, ja just noissa, jos miettii, että Anderin kerroin on niin kuin hyvä just tuommoisessa matsissa, niin kannattaa aina muistaa, että ai niin, tässä olikin nämä erikoistilanteet isossa roolissa, että se peli voi näyttää Anderilta, mutta sitten kun tulee erikoistilanteet, niin
0: hmm.
1: sitten sieltä tulee ne. Ne. yksi, mikä tuota, mikä oli ensimmäisiä asioita, mihin mä kiinnitin tosi vahvasti huomioon, niin oli tällaiset joukkueiden taktiikkamuutokset keskenottelun. Et jotkut joukkueet vaihtelevat sitä tempoa, pressitasoa, hyökkäysintoa ja kilpikonnan puolustusta keskenottelunkin. Brentford esimerkiksi erityisesti alkukaudesta tällä kaudella, niin se oli sellainen hyvä esimerkki, on se kauden avausottelu arsenaalia vastaan, minkä ne pelasivat kotona, niin sehän ne vaihteli siinä ihan älyttömästi sitä. Tempo. Välillä oltiin ihan kilpikonna puolustuksessa, että tyyliin kymmenen kaveria on 16, ja sit siitä viisi minuuttia niin jokainen kaveri juoksee pallon perässä vastustaan 16 ja prässää isosti ja yleensä huutaa ihan älyttömästi. Niin Tuollaisia mä seurasin muistaakseni, tai seurasinkin paljon siitä, että eri minuuttimäärillä, että miten joukkueet pelaa, kun jotkut voi tulla pelata niin kuin ekan puoleen lopun varovasti ja tulla tokalla jaksaa tosi isosti tai toisinpäin tai muuta niin sieltä on löytynyt sellaisia joukkoita kyllä. Ja sitten valmentajissakin on paljon näitä eroja. Et mä oon ainakin huomannut, tästä meillä ei ole itse asiassa puhuttukaan, niin Lesterin Brendan on huomannut, että isompia vastaan tämä tämmöisissä tiukoissa peleissä, jossa ne hakee puolustavalla taktiikalla tasapeliä ja pelaa suhteellisen tiukasti sen ekat 75-80 minuuttia. Niin sitten ne muuttaakin loppuun pelin tempoa täysin, ottaa vähän hyökkäävämpää pelaajaa mukaan ja niin lähtee vähän aggressiivisemmin hakemaan sitä voittoa, että se tasapeli ei riitäkään enää, niin on niin kannattaa huomioida tuollainen, esimerkiksi Kloppin, Liverpoolin, se on yllättänyt ihan housutkin kintuissa, ainakin kerran muista. Niin tuollaisia kannattaa hyödyntää.
0: Joo, ja sitten on valmentajia, jotka pystyy reagoimaan paremmin otteluaikana ja he, heikommin. Mm. Mutta hei, meidän on pakko mennä eteenpäin, me loppuu aika muuta. Mennään. Pelimuodot liveissä, keskityttekö vain side- mitä muuta, onko valoita myös esimerkiksi team total tai kulmapotkuvedoissa. Ja mä voin kopata tästä heti, niin, niin tota, <köhö> mä uskon, että ihan varmasti parhaat valuet tehdään aivan muualta kuin side- tota, Mitä pienempi on markkina ja varsinkin niin sen panoskoot, mitä jo buukkerit tarjoaa, niin todennäköisesti sen vähemmän siellä on isoja ja sen vähemmän siellä on viisasta rahaa, sitä vähemmän buukkeritkaan keskittyy niihin markkinoihin, ja tota, sieltä pystyy tekemään oikeasti hyviä, hyviä tuottoja. Itse keskityn pelkästään noihin isoihin likvideihin tota noin, niin vetokohteisiin, että ei ole laaja buukkerivalikoimaa, ja, ja tota, muutenkin siis haluan saada kohtalaisesti panosta sisään niin tota, niin ei ne ihan pienimmät kaikki sivu, sivuvedonlyöntikohteet, kun saattiin niin oman, oman fokuksen väärti, mutta tota, suosittelen kyllä ehdottomasti, jos on paljon buukkereita käytössä ja panoskoot ei, ei ole valtava suuria, niin, niin kannattaa tutkia noita just kaikki, kaikkia, niin kuin, mitä tämmöisiä niin pikkumarkkinoita on peleissä.
1: Joo, ja niin kuin mäkin siinä alun, alun tota, niin Burkina Faso esimerkiksi sanoin, niin mä pelaan nyt puoliaikavetoja, ne on tosi hyviä team-totalsseja, että kyllä niihinkin saa niin kuin tuhansia sisään. Se riittää mulle ihan vallan mainiosti. Mutta viime aikoina mielenkiinto on alkanut herättää noin kulmapotkuverot, että en ole niitä pelannut, mutta mietin, että voiko, voiko niissä olla jotain valuea. Mutta niissä ilmeisesti ne panokset on ehkä vähän pienemmät, en tiedä. No kun ne on vähän vaihdellut, mä pelasin... Silloin kun
0: valioliikassa pelattiin koko ajan yksittäisiä matseja viime kaudella, mä rupesin siinä niin kuin tavallaan... Oli enemmän aikaa perehtyä, niin te otteet näihin muihinkin. Ja mä pelasin jotain kulonpotkuvetoja, kun niissä olenkin silloin tosi ne limitit, ja sit niinku sen takia se ei ehkä ollut värti lähteä sitä enempää niinku itse grindaa auki. Mutta kyllä se on varmasti tosi mielenkiintoinen. Mä ainakin huomasin, että kertoimet ihan hemmetisti, että tarkoittaa, että jotain siellä tapahtuu. Niin tota, se on kyllä ihan mielenkiintoinen. Suosittelen kyllä sitäkin,
1: sitäkin tsekkailemaan ja sitten, jos menee niihin pienempiin markkinoihin, niin sitten kannattaa aina katsoa, mikä se palautus niissä on. Että se voi olla, että niin, siellä se... vähän Joo. enemmän että jos,
0: kotiin jos, niin, jos sanotaan vaikka, että total tai side-vedossa, niin, niin siinä tota, vaikka 195, 195 tai 190, 190 jossain, niin kuin tämä tasapunkin kerro-asetelma, niin näissä ihme markkinassa saattaa olla vaikka 180, 180, jolloin sun pitää löytää paljon enemmän niin valua, että sä oot voitolla piittaat se marginaali, mutta kyllähän siellä voi myös sitä olla. Kertomme, että roikkumaa jäädä roikkumaan, ei, niin kuin, ei, ei päivitä sitä ihan samassa tahdissa ja näin. Niin kyllä, kyllä sen takia se, vaikka se marginaali on isompi, se pitää osata ymmärtää, mutta se ei tarkoita, etteikö voisi tehdä valua.
1: Seuraava kysymys. Ennen ottelua esimerkiksi tottenham ottelu otettu Arsenalin voittoa, miinus 0,5. Kuinka helposti matsin alkaessa kääntyisi kelkka ja ottaisitte Vedanspurssin puolesta? vai puristellaanko se preveto loppuun asti? Tähän saat sä vastata täysin, kun mä en näitä Privetoja mene?
0: Okei, lähdetään siitä, että livessä on kaksi koulukuntaa. Toiset on niitä, jotka käyttää päätöskertoimia sen live, live-ottelun niin pohjana. Ja toiset on niitä, jotka käyttää omia arvioita sen live-ottelun pohjana. Ja ne, jotka käyttää omia arvioita, niin niiden pitää oikeasti olla kovia tyyppejä, koska silloin sä... Koet, että se viittaa sen päätösmarkkinan, ja sun kannattaa niistä sun omista arvioista lähteä liikkeelle siihen livematsiin. Ja tota, itse lähden edelleenkin turvallisista päätöskertoimista liikkeelle. Saatan totta kai vähän nojaa ottaa omista arvioista, ja se on siellä niin kuin päätöksenteon pohjalla, mutta niin kuin en, en puhtaasti omilla prossilla, Jos vaikka sovitan Arsenal spurs olisi Arsenal 50 pinnaa markkinalla, ja mulla olisi vaikka 58 pinnaa, niin... niin tota, en mä siltikään niin lähde livessä heti lyömään arsenaalia, jos se muusta olisi jostain syystä sisällä jo. Että niin kyllä niin sinänsä luotan siihen, mutta sitten jos arsenaal näyttää heti tavallaan, että se peli on Arsenal myönteistä, niin kyllä mä sitten ehkä reagoin nopeammin. Mutta, tota, mutta tämä on niin ehkä tämä, että mistä niin lähdetään siihen otteluun. Kyllä mä sitten tiedän kovia eikä ketkä oikeasti on kovia, ja ne käyttää omia arvioita siinä liven pohjana. Ja, ja tota, mutta se on tosiaan, että jos etko ei ole olevassa niin päätösmarkkinaa parempi, niin älä mielestäni tee niin. Tota, sitten se, että puristellaanko se pre loppuun asti, niin ei missään tapauksessa. Ne on niin samaa prosessia kuitenkin, koska ne on, niin kun, vaikka ne perustuu eri prosesseihin, live ja pre, niin sitten kuitenkin tota, ne vedot ratkevat samoista asioista. Ja, ja, tota, kyllä mä vaihdan position jos mulla on preessä jotain, ja live on ihan erilainen, niin kyllä mä vaihdan positio ihan päälaelleen, ja ei se ole niin siitä kiinni. Että live on kuitenkin live, jokainen ottelu on oma tapahtumasarjansa, ja tota, se prevet on lyöty jostain syistä, jostain oletuksista, ja liveessä se on sitten niin taas uusi pelikenttä. Ja tota, mielestäni tästä me mennään suoraan aasisiltana tähän seuraavaan kysymykseen. Eli periaatteessa vähän kysymykseen kaksi jatkoa. Mitä jos pelaa niin sanotulla kahdella kassalla? Eli pre-vetojen kanssa. ja live-vetojen kassa. Tota, Eli ennen peliä otettu Arsenal minus puoli, tai under 2, veto ei vaikuttaisi ollenkaan siihen, mitä olet Livessä. Unohdetaan kokonaan pre ja Livestä puhtaalta pöydältä. Tässä toki tulee omat riskinsä sydönkuoppaisen panostamisen kanssa, jossa Arsenal maistuu myös Livessä ja pohjalla, olisi jo 5-5 matsia. Niin mun vastaus on tähän, että pakko ne on huomioida. Sun on pakko niin, samasta sun elämän kassasta ne kuitenkin kokonaisuudessa menee. Ja, ja tota, ne riskit, kassa, toi on hyvä. <tos- niin <tos- niin että ne riskit kasvaa aivan ja suuriksi, jossa, se on vähän niin että, että sulla on kaksi sijoitusalkkua ja saatat molemmat täyteen Tesla. Niin miksei ne sitten ole yksi alku. Niin, että, että tota, pakko sun on ne huomioida ja ja tota, se on eri asia, jos sulla on niin, että sä vaikka olet aina lyönyt preetä ja sä lyöät sitä niin kuin aina kunnon panoksilla, sitten sä alat treenaa liveä. Ja totta kai se siihen voi, jos niin kuin selvästi pienemmän livekassan, että se niin kuin ne riskit ei käytännössä eskaloidu, ne ei tuplannu, niin sit mä ymmärrän sen. Mutta jos sulla on niin kuin samalla peruspanoskoolla, sovitaan vaikka, että sulla olisi 100 euroa sun makspetti ja sitten sulla on 100 euroa arsenaali. Niin sitten livessä voit toista satasta siellä lyödä, koska se sama lopputulos vaikuttaa, osuukon ne vedot vai ei. Niin, tota, pakko ne on mun mielestä huomioida, että tota, Elenissa on tosiaan valtava eroniskassan koossa. Että, ei, tämä hankomasti. on juuri se
1: syy, minkä takia itse pelaa pelkästään liveä, mutta sehän ei ole väärä tai oikea tapa. Niin, mutta tota,
0: vastaus tähän pakko huomioida. Muuten mennään riskeissä väärin. Se, että miten niitä huomioi, niin se on toinen asia, koska se ei ole aina niin helppoa, jos sulla on minus puoli ja sitten linja vaikka kääntynyt Tottenham plus 0,25, koska kello on kulunut, ja sä haluat lyödä sitä Tottenhamia, niin miten paljon sun kuluu lyödä sitä, koska sulla on arsenaali sisällä? niin Se on sellaista, mitä vaan pitää osoita kikkailla, kun siihen ei ihan täydellisiä vaan. Siihen on täydelliset vastaukset, mutta ne on livessä aika hankala määritellä, koska sä et voi lähteä siinä... Hirvesti mitään panoslaskureita pääntämään. niin sen takia esimerkiksi itellä-livessä on hyvin lähellä tasapanostusta oleva panostus, koska mä en halua, että se mun panostaminen vie liikaa huomiota niiltä live matseilta, koska mä en kuitenkaan pysty tekemään täysin eksakteja todennäköisarvioita live matseissa, jolloin mun on kuitenkin mahdoton tehdä ihan niin tarkasti oikeanlaisia panostuksia, jolloin minulla ei ole mitään järkeä käyttää sitä rajallisesta fokuksesta fokusta siihen, että mä koetan kikkala panostuksia niin kuin, tavallaan 0,2 prosentin tarkkuudella oikeaksi, vaan mulla on niin kuin, käytännössä kaksi eri panos livessä, mitkä hyvin lähellä toisiaan, ja niillä mä rullaan läpi. Ja se, on, niin kuin, se on kokemuksesta tullut tämmöinen niin asia, että mä koen, että se, on, se on ainakin mulle paras tapa.
1: Joo, se on ihan sama itselläkin, että ei siinä kellynkaan vaja aleta laskemaan kesken tota livettämiseen, että sä myöhästyt sitten ihan varmasti, että mullakin on tietyt, tietyt panokset ja ne sitten, jos kassa nousee sen verran, että voi nostaa myös panoksia, niin sitten nämä panostasot nousee myös, mutta ei aivan niitä laskeskeleen siinä keskenmatsia. Kyllä. Että tota,
0: ää, tässä oli varmaan meidän yleisökysymykset ja aika hyvin perattuna. Kyllä. Tota, sitten sit mennään tähän meidän omaan osioon. Ja mä, mä löin tänne tämmösen tota, niin sanotusti kiteytetty livevedoloani ABC. Ai
1: että sä oot oppinut hienosti tämän kiteytyksen. Kiitos.
0: Hyvä Viite, viiteen kohtaan mä oon koittanut laittaa tämmöset, mitkä mun olisi itse ekana mieleen tällaisena niin asioina. Näitä on jo pohjustettu tässä, mutta mä nyt laitan ne tässä tämmöiseen rotlaan. Niin, tota, otas mä oikein juon. Kiteytän tässä. näin. Nyt kiteytän muista, se on semmoinen nopea. Joo, mä oikein huikan tuossa, ettei suu kuiva niin haasti. Yksi. Käy pelivaiheet läpi ennen matsia. Mieti, miten millainenkin tilanne vaikuttaa voimasuhteisiin. Eli onko joukkue vastaisku hallitsiko se palloa enemmän, pressitasoja, miten se pelaa johdossa tappiolla. Näitä, mitä mun käyty jo läpi. Kaksi. Tämä asia, mitä ei ole käyty vielä läpi niin paljon. Huomioi dangerit. välittäjillä on liveissä aina tämä oma danger-bufferi, eli Sä lyöt vedon, se ei mene sekunnissa sadaa sisään, vaan eri buukkereilla on eri mittaiset danger ajat siinä. eli sä et esimerkiksi pysty lyömään vetoa sisään, jos toinen on läpi ajossa Ja varsinkin lopussa, jos lyöt vaikka overiin, peli aika jäljellä 10 minuuttia, ja sun veto jää yhden minuutin ajaksi dangeriin, niin se on melkein varmasta oppiolle, niin se veto siinä kohtaa. Koska sä oot menettänyt siitä jäljellä vasta peliajasta 10 prossaa, ja se on valuessa valtava. Niin, niin tavallaan Sun pitää osata, että jos sä lyöt lopussa vaikka overiin, niin katso, että se on sellainen hetki, että se saattaisi mennä niin kuin, tavallaan niin kuin nopeasti sisään. Ja tämä danger-aikahan on yleensä sellainen, että jos vaikka toinen joukkue saa kulmapotku, ja, ja siitä tulee tämmöinen, niin kuin, esimerkiksi niin kuin kulmapotku on keskimäärin huono hetki lyödä vaikka over sisään, sanotaan nyt vaikka niin kuin perusbuukkerille, koska tota, sitten saattaa tulla monta ja Sitten saattaa mennä niinku useampi minuutti ennen kuin se, se peli, peli taas jatkuu. Tai joku sivuvapari tai pitkä pallohallinta. City saa pallon syvällä, ne voi hallita ja hallita. Ja se veto menee vasta sisälle sitten, kun se pallohallinta purkaantuu. Tulee joku keskialue, heitto tai maalipotkuta tai jotain. Pahimmassa tapauksessa mulla on joskus jäänyt veto vaikka neljäksi minuutiksi dangeri. peliaika on ollut vaikka seitsemän minuuttia jäljellä. Niin, niin, niin tota, siinä kohtaa, kun mä löin vedon, niin sovitaan vaikka että kerroin ollut kolme ja sitten kun se veto meni sisään, niin olisin saanut markkinalta jo kahdeksan kertoimen. Ja siinä on aika hyvä päätellä, että okei, tämä ei ole hyvä veto enää.
1: On, ja sitten siinä, jos sä lyöt niinku overia, vaikka just toi matsi, että kun peli on kaksi yksi, niin totta kai se Senegal pelaa aikaa siinä. Ja jos se lyöt sen vedon sillä tavalla, että sä et huomaat, että siinä tulee joku kahden minuutin loukkaantumiskierriskely, hmm. niin siinä se just nimenomaan nousee sitä neljästä sinne kahdeksaan, ja se on todella iso virhe. Kyllä, niin sit toisaalta sitten taas andereita on hyvä lyödä noissa kohdissa.
0: Ja, ja tota, sitten sinun pitäisi ottaa huomioon, että miten lisäajat tulee. että Afrikan kisassa aikaa ei ole annettu mitenkään hyvin. Se on ottanut 10 minuuttia loukkaantumia, ei tullut viisi sekkaan lisäaikaa. valio menee taas täydellisesti pelikelloon. Niin, ja Afrikassa tähät... välillä ne laittaa pelin poikki, vaikka ei täyttää ihan täyttää aikaa pelata. Mutta kuitenkin, eli huomioi dangerit. Se on tosi tärkeä asia. Jossain pelin toisella minuutilla se ei ole niin relevanttia. Sä siinä valtavia virheitä mutta mitä lähemmäs me mennään loppua, niin sitä isompi merkitys sillä on, koska se jokainen sekunti on isompi osa sitä jäljellä olevasta peliajasta. Ja tota, kolme. Jos se missaat spotin, älä lyö väkisin. saat siis sä oot lyömässä vedon vaikka 2.0 kertoimella, mutta sitten se tippuu 1.9 tasolle. Ja se on valuessa valtava menetys. Ja, ja niin kun, siinä kohtaa ei kannata enää lyödä sitä vetoa todennäköisesti, vaan sä missaat sen spotin, that's it. Se on vähän niin kuin, että meillä on kruunaklaava. Sä tarjoat 2,1 kruunasta. Mä se. okei, okay, mä otan sen. Ah, sori, joku toinen löikin sen jo. Nyt se on aina 1,95. Mä sitä enää lyö. Niin okei, okay, tämä tarvittaa
1: karju... älyttömästi toi, kun että sä löydät jonkun spotin ja sit oot lyömässä ja sitten tippuukin, mm. ja muut on mennyt edelleen. Niin
0: se harmittaa, mutta, mutta mm. sitä ei kannata niin tehdä. Hyväksy se ja seuraava kohtia. Aina tulee
1: uusi leto. Sen takia muuten tässä pitää sanoa, että live-pelaamisessa niin peesaaminen on aika vaarallista, koska siellä voi tapahtua ihan muita asioita sitten 50 minuutin aikana, jos joku on laittanut jonkun vihje jonnekin Twitteriin, niin kannattaa ottaa aina vähän varauksella. Joo,
0: peesaamisesta käytetään varmaan oma jakso tässä, mutta tosiaan yleisestikin peesaamisen kannattaa aika nopeasti, ja liveissä sun pitää olla vielä nopeammin mukana. Mm. <köhön> mutta äh, neljä. Maalit muuttaa pelejä. Tämä on klassinen fraasi, Okei, kun on tämmöinen niin isänä juttu, mutta tota, se kyllä pitää paikkansa futiksessa. Opettele joukkueet eri pelitavat eri tilanteissa ja ymmärrä, miten se saattaa vaikuttaa ottelun loppukulkuun. Tähän mä tuon esimerkki. Viime paljolikokierroksella Everton Astovilla. Danka Ferguson ensimmäinen ottelu väliaikaisvalmentajana ja, ja sitten oli aika uusittu villa. Kutin ja Tedin ja näin. ja näin, tota, lähtökohtaisesti pelissä paljon hajontaa, että kumpi on oikeasti parempi siinä ottelussa, ja, tota, ja päätösmarkkina oli inan Everton myönteinen ja tota, hyvin tasainen peli, ja mun on pakko juoda vettä vähän, Mulla, mun loppui ääni, <laughs> niin, tota, sitten, sitten, tota, toi Villa vei vähän sitä ekaa jaksoa, ja tota, live-markkinakin kääntyi. Sitten, olisiko Aston Villa mennyt vaikka siitä, mitä kerran oli 2,10 päätöksissä, että se oli varmaan joku 1,8 vaikka sitten ekaa jaksoa aikana. En muista tarkkaan, mutta kuitenkin se kääntyi, se voimaisuuden. Ja, <köhön> ihan oikein, Villa oli vähän parempi. Ja tota, ja sitten sitten tota, Villa teki jakson lopussa maalin, ja, ja Everton lähti sitten toiselle jaksolle 01 tappioasemasta. Ja Evertonin, Evertonista sai yli kakkosen kerrointa siinä kohtaa, kun oli tappiolla. Eli me ymmärretään, että siinä on vielä johtokorjaukset kaikki mukana, niin se oli niinku selkeästi niinku kääntynyt villasuuntaan se livemarkkina. markkina Mutta olin niinku suhteellisen varma, että Everton tulee hallitse toista jaksoa, villa ei ole mikään superjoukkojen johdossa, villa tulee passivoitumaan, Everton tulee hallitsemaan. Villa tulee suojelle sitä omaa johtoa, ja silloin se peli kääntyy selkeästi Everton myönteisemmaksi, ja, ja tota, mä sitten löin niinku hyvin mieluusti jo heti sen villamaalin jälkeen, mä en muista mihin aikaisen tuli soita vaikka 40 villa. ja mä löin heti silloin siihen perään Everton plus nollan, ei, mä en tiedä 2.1 kertoimella vaikka. ja tota, jos Ekan puolelle ja x ket oli vaikka 0.4 0.7 villalle, niin toka jakso taisi mennä 1,20 Evertonille. Ja Everton vei sitä peli tokalla ihan selkeästi. Ja, ja tota, se meni just niin kuin mä oletin, mutta se tapahtumasarja ei olisi todennäköisesti mennyt näin, ellei villais mennyt johtoon. Eli se, se maali muutti sen täysin ja kun ne kertoi, oli jo valmiiksi niin kuin hyvin kääntynyt toiseen suuntaan, niin tämä on niin täydellinen esimerkki mun mielestä niin aika niinku todella herkullisesta spotista. Jos ne kertovat, että olisi ollut noin lopsided, että ne olisi ollut, niin kuin, että Evertonin että ollut vaikka 1,80, niin mä en välttämättä olisi sitä vetoa, vaikka mä olisin tiennyt, että, että, että se saattaa kääntyä se peli, mutta mä olisin siennänyt ainakin venaa pidempään sitä, koska niin kuin, tämä on, niin on niin kertoimien ja pelitapahtumien ennakoi, niin kaiken yhtälöä tätä live Se loistava että,
1: esimerkki. Se no. tulee tässä
0: ehkä niin kitetysti esille nyt, mutta tota, tosiaan se maali muutti sitä peliä sitten tästä päästään kohtaan viisi. Puoliajat muuttaa pelejä. Ja, ja se on niinku toi peli olisi saattanut muuttua ilman sitä maaliikittaa tasasemmaksi, koska oli puoliaika tulossa. Ja saattanut lyödä Evertoniin toisen jakson alkuun, jos se olisi näyttänyt siltä, että se peli lähtee kääntymään. Mutta puoliajalla mä en lyö vetoja ilman painavaa syytä. Jos kertomet ovat kääntyneet tosi paljon tai jotain tai tulee jotain mistä, miksi mä haluan lyödä, niin kyllä mä saatan lyödä. Mutta lähtökohtaisesti esimerkiksi se, että olisi villaa eka jakson lopulla, kun ne oli parempia. Mutta kun kertomet oli johtanut se huomioon, niin semmoisia vetoja on melkein ikinä, koska siinä on niin iso riski, että puolija tulee muutoksia ja tilanteet tasottuu. Joten niin maalit muuttaa pelejä, mutta myös puolia muuttaa pelejä, ja kannattaa olla hereillä niissä. Mutta tämä on niin viiden
1: kohdan kiteytetty livevedonlyöön ja ABC. Se oli hyvä kiteytys. Mä lisäisin sinne vielä paljon asioita, mutta mä luulen, että me ollaan nyt puhuttu jo ihan tarpeeksi täällä yhdelle kertaa. Me voitaisiin puhua tästä vielä pari tuntia lisää, mutta ehkä me voidaan tehdä joku vielä syvempi suikkasu jossain vaiheessa tähän livevedonlyöön koska tämä on kuitenkin semmoinen, mitä molemmat tekee aika kovalla intensiteetillä. Kyllä ja ehkä joskus tehdään
0: vaikka joku, en mä tiedä. Viikonlopun aikana joku tämmöinen, en tiedä missä kanavassa, me ei pystyy tekemään, mutta joku tämmöinen live tota, ja Pelaamissetti. Niin, mitä tämmöiset striimaajat, kun ne pelaa pokeria tai
1: CS. No se vaatii jo videon sitten mukaan, että sit meidän pitää jotain miettiä. Uutta, uutta kuvioa. Tarkoitatko
0: mun toteuttaa meidän laajatuskodilla? <laughs>
1: <laughs> tota, no, Tämä oli niin. hyvä. Tämä oli hyvä setti. Tästä oli mietittyä kaikkea juttuja. Hyviä kysymyksiä. Ja laittakaa meille... Muitakin, jos haluatte jotain asioita, mistä me keskustellaan ja mitä tuodaan esille, niin laittakaa palautetta positiossa jos väärin muistan osoitetta.
0: Joo, niin sinne, sinne, on tullut sinne, jo, sinne on tullut ehdotuksia jo eri, eri jaksoa rakenteista ja, näin, ja, ja tota, erilaista vieraista, ja me yritetään niitä parhaamme mukaan niin, kuin, niin, tota, niin, niin sanotusti sitten myös toteuttaa, mutta tietenkin kaikki vaatii aina aikansa, että saadaan se järjestetty, mutta mutta hei, eiköhän tämä ollut tässä. Aika hevisetti
1: setti kuitenkin. Kyllä, tämä oli tässä. Nyt päästään juomaan vähän vettä. Kiitos. Kiitos, moi.